0: Hej och välkommen till podden Rysningar. Jag heter Anna och i den här podden bekantar vi oss med legender och myter, väsen och spöken och blandade hemskheter från både förr och nu. Den här första säsongen så släpper jag material från min Youtube-kanal med samma namn för att senare i säsong 2 när den drar igång i februari 2024 så kommer det lite nytt material. Men häng gärna med mig redan nu. Vill du kontakta mig så kan du antingen mejla till rysningar78@gmail.com eller så skriver du till mig på Instagram. Rysningar heter jag där. Jag är lite dålig på att uppdatera Instagram. Så skäms på mig. Men det betyder inte att jag inte finns där bakom i alla fall. Så tveka inte om du känner för att ta kontakt. Om du vill dela med dig om någonting eller har önskemål om kommande avsnitt. Det här avsnittet, Han under ytan, är den tredje och sista delen i en serie om vattenväsen. Och precis som titeln avslöjar så ska vi titta lite närmare på... Manliga vattenväsen i vår värld. När jag började gräva bland manliga vattenväsen så kom jag snart in på manliga vattengudar. Och det finns antagligen lika många sådana som det finns vatten och drag och bäckar i vår värld. Varje folk tro, mytologi och äldre religion verkar ha någon form av ett kungligt vattenväsen. Så jag har fått begränsa mig ganska kraftigt. Men några ska jag nämna. Och troligtvis känner du igen flera stycken av dem. Jag kommer också att avsluta med en skriven berättelse. Som berör ämnet en aning. Men jag tycker vi börjar med näcken. Detta manliga vattenväsen. Känd från nordisk folktro. Kanske mest i Sverige och Norge. Man kan väl säga att. Han har blivit en personifiering av de faror som lurar vid vattnet. Hans huvudsakliga uppgift tycks vara att locka till sig människor enbart i syfte att dränka dem. Och huvudsakliga syftet med sägnen i sig tycks vara att skrämmas. För som så många andra väsen genom tiderna är han ett skrämselväsen. Som genom att skrämmas låta folk, ofta barn, hålla sig borta från vattnet. Och risken att drunkna. Det sägs att han kan ha flera olika skepnader. Men kanske det mest kända är den där nakna fiolspelande mannen som sitter vid vattnet. I alla fall här i Sverige och Norge. Men han kan också ha andra skepnader som sagt. Och det förekommer många lokala varianter. Manliga, farliga vattenväsen, likt näcken verkar finnas i många olika former i hela världen. Bara här i Sverige kan han också benämnas som forskar, eller strömkar, eller bäckamannen. Det är inte ovanligt att man tänker sig näcken som en vacker ung man som förtrollar framförallt unga kvinnor med sitt fjolspelande. Det är ofta så han avbildas. Men det här väsen trodde man vanligtvis förr var en gammal man med vitt skägg eller långt grönt hår, klädd i grott ibland med en röd löva. Vanligt var också att han beskrevs ha särregna drag. Kanske en ovanligt stor och krokig näsa, ett extra öga. Kanske hade han hovar istället för fötter eller åtminstone simhud mellan tår och fingrar men även horn ibland. Han kunde förvandla sig till din vän eller en kvinnas festman bara för att lura henne. Men även en hund, eller katt, eller häst, eller andra djur. Föremål som en guldkedja, eller en gren, eller en timmerstock. Det är ganska imponerande, eller vad säger ni? Musik kunde han också, fjol, dragspel och flöjt. Och han spelade förtrollande. Han kunde spela så vackert att de som lyssnade- Ibland inte kunde sluta dansa. De dansade i sig. Och det var inte alltid bara människorna han lurade ner i vattnet med sin musik. Utan även hela bohag med bord och stolar med mera. Och ville man lära sig spela och bli lika duktig som näcken, ja då kunde man gå i lära. Man kunde gå till en bäck eller en elv tre torsdagar i följd. Den tredje natten skulle man offra någonting, till exempel en svart katt eller tre droppar blod. En duktig spelman kunde ha ryktet att han gått i lära hos självaste näcken. Det finns en del gamla talsätt kring näcken, att binda näck eller slå näck eller kasta näck. Det var som en besvärjelse för hur man skulle skydda sig mot honom. Detta gjorde man till exempel om man ville bada. Ja, man kastade då en sten högt upp i luften och ner i vattnet så att den inte stängde. Att man fått ett näckbett kunde betyda en plötslig smärta. Och man kunde även svära på näcken, vilket var en lite mildare form av att blanda in djävulen. Jag har dock aldrig hört någon ropa, måtte näcken ta dig? Förutom att kasta sten i vattnet för att skydda sig mot näcken så kunde man till exempel spotta framför sig eller sticka en kniv i sanden på stranden. då kunde näcken inte ta en. Näckrosor var näckens blommor och när de blommade, ja, då skulle man inte bada. Havsmannen var i svensk folktro ett övernaturligt väsen som fanns vid kusterna. Till skillnad från näcken som höll till i insjöar och vattendrag. Han kunde förvandla sig till en sjöman som givit sig ut och uppsökte då hustru. Sjömannens hustru födde senare ett grönökt barn med sälfens liknande fötter. Som ursäkt kunde han senare dock hjälpa den här sjömannen han liknade- vars fru han hade våldtagit från att undvika stormar till sjösså- undvika att gå på grund. Havsmän kan också kallas ljungfruns manliga motsvarighet alltså män med fenor. Brunskubben eller gubben i brunnen bor djupt ner i gamla vattenbrunnar där han ser till att hålla vattnet friskt. Han ser till att brunnen varken sinar eller svämmar över. Och han påminner om husvetten eller gårdstomten. Men hör bara brunnen till. Om man kikar ner i brunnen så ska man ibland kunna se honom sitta där nere och titta upp. Men man bör vara lite försiktig. Han gillar nämligen inte att få besök. Lutar man sig för långt ut på kanten så kan man få en rejäl örfil. Och barn, ja de gillar han inte. Så på dem kan han bli rejält arg. Ja, det har många barn fått höra genom tiderna. Även om man sällan hör eller kan läsa så mycket om honom idag. Han är ytterligare ett så kallat skrämselväsen- vars syfte var att skrämma till lydnad. Eller snarare trygghet. Så att barn kunde hålla sig långt, långt borta från vatten och brunnar. Och säkerligen har han genom tiderna- –räddat många barn från att drunkna. I den grekiska mytologin finns den mäktiga havsguden Poseidon– –som härskade över hav och vatten. Han styrde de farliga undervattenströmmarna och oväder till havs. Enligt mytologin var det hans humör som styrde– –och en uppretad Poseidon gav ett oroligt hav– Storm. Han var bror till Tesevs och Hades och en mycket högt ansedd gud. Inte ovanligt avbildades han med snäckor i skägget och i håret omslingrad av sjögräs. Han kunde dras i vagn av sina sjöhästar med sin treudd i högsta hug. Hästar och Poseidon ses ofta ihop och enligt vissa källor ska han ha skapat just dessa djur. Även om Poseidon verkade vara kroniskt otrogen så fick han tillsammans med sin maka havsnymfen Amfitrite sonen Triton som var hälften människa och hälften fisk. Triton kom att styra över vågor och kunde lugna havet genom att blåsa i en snäcka. Något mindre kända grekiska havsgudar är till exempel Neurus och Protus. Och i den romerska mytologin härskade istället Neptunus, alltså Poseidons motsvarighet. Den här guden gestaltades som en skäggig man med krona och även han en treudd. Och han har ju till och med en planet namngiven efter sig. I kinesisk mytologi finns de fyra drakkungarna, gudomliga härskare över de fyra haven- ett i varje väderstreck. Även om drakkungarnas verkliga form var just drakar- så kan de byta form och uppträda som människor. Drakkungarna bor i sina kristallpalats- som vaktas av räksoldater och krabbgeneraler. Ati eller Ato- jag är lite osäker på uttalet här, men i finsk mytologi är detta havets eller vattnets gud. Han skildras som en gammal man med skägg av sjögräs och en mantel av skum. Tillsammans med makan Vellamo, härskar de över sina barn och vattnets lägre stående gudar. Om vi tittar lite längre bak i vår forn -nordiska mytologi så var Njord havets och kusternas gud. Men även rikedomen och handels och sjöfarten och fiskets gud. Han härskade över vågor och vind och tillbad särskilt av fiskare och sjömän. Han förde ett regellöst sexualliv och hans första barn, Frej och Freja, hade han med sin första hustru, sin syster- Jord var en högt respekterad gud som hyllades vid många kultplatser i Sverige och Norge. Jord tillhörde egentligen vanernas släkte men levde bland asagudarna. Hans betydelse kom senare under vikingatiden att ställas lite i skuggan av sin son Frey. Ja. Jag tänker att det här med skrämselväsens taktiken- kanske inte är så dum ändå. För jag tror säkert att det var så, som jag nämnde tidigare- att det kan ha räddat en och annan person genom åren. Idag kanske vi inte tror riktigt på näcken- och brunnskubbar och havsmän. På samma sätt i alla fall som man gjorde en gång i tiden. Men rädda, det är vi nog fortfarande. Men dagens rädslor- har nog andra grunder och vinklar. Är det rädslan som byter form? Eller är rädslan konstant- medan det är hoten som byts ut genom tiderna? Kanske behöver vi rädslan oavsett hot- för att på något sätt hålla oss i schack- vara uppmärksamma, vara redo och försiktiga. Kanske är kopplingen mellan dåtidens väsen- och Nutidens skräck, ändå inte helt orelevant. Jag avslutar med en skriven berättelse. Med det så säger jag tack för att ni lyssnar och jag hoppas att ni återkommer nästa söndag. Tills dess, ta hand om er. Det var väl när barnen kom som vi tappade sugen på att bo i stan. och lagom till att vårt tredje barn kom till världen. köpte vi ett äldre hus på landet. Det var som sagt äldre och behövde en hel del uppfräschning och renovering. Ingen verkade ha brytt sig om stället på många, många år. Allt vi visste var att mannen som hade bott där var ensam. Och han hade bott där från ungdomens dagar tills nu när han hade blivit gammal och gått bort. Det var sonen som stod för försäljningen av huset. Men han hade inte så mycket att berätta. Då han hade haft en dålig kontakt. Eller egentligen ingen kontakt med sin pappa. Sedan han och hans mamma hade flyttat ifrån honom och huset när han var barn. Enligt sonen var det ingen trevlig man, hans pappa. Han hade varit bitter och arg och varit både psykiskt och fysiskt misshandlande av både honom och mamman innan de bestämt sig och flyttat och brutit kontakten helt. Vad sonen visste hade pappan levt ensam sedan dess. uppfattas som en enstöring, en grinig gammal gubbe av sina grannar och ingen hade någon nämnvärd kontakt med honom. Men nu var huset vårt och mellan blöjbyten och lekstunder så försökte vi göra så mycket vi bara kunde själva av den enklare renoveringen. Allt för att försöka spara några slantar. Att det skulle ta tid, ja, det visste vi sedan innan. Men att det skulle gå så sakta fram som det nu gjorde, det var en liten besvikelse. Tröttsamt var det att leva i allt kaos som hela tiden omgav oss- byggdamm och halva väggar, verktyg och färgburkar. Dagen då köket stod färdigt, ja den var helt fantastisk. Och även om det var mycket kvar på huset och tomten att göra så valde vi att bjuda hem vänner på middag för att åtminstone fira köket. Det var under denna bjudning som det först kom på tal för jag hade aldrig hört talas om det tidigare att det i våran lilla byggd där vi nu bodde hade det försvunnit människor? Min vän som berättade om detta hade inte all fakta- men efter lite sökande på internet- visade det sig att det var två kvinnor på 70-talet- som hade försvunnit spårlöst- och lika så en kvinna på 80-talet. Det fanns inga spår efter dem- och polisen hade stått handfallna. Kvinnorna hade aldrig återfunnits- och det kändes olustigt. Men samtidigt, det var ju så länge sedan- men det var efter detta som både jag och min man började drömma på nätterna. Bägge två, men om helt olika saker. Genomsvettiga vaknade vi upp i panik, ibland samtidigt. Och även om drömmarna skilde sig åt oss emellan- så var det ändå ganska lika mardrömmar vi hade natt efter natt. Min make drömde om brunskubben, som han sa- något jag aldrig hade hört talas om tidigare- men tydligen så hade han blivit skrämd av sina morföräldrar när han var liten att han skulle akta sig för brunnsgubben. En gubbe eller snarare ett väsen som skulle finnas i närheten av morföräldrarnas brunn på tomten. En djup, gammal brunn, totalt livsfarlig för små pojkar att vistas vid. Antagligen hade de försökt skrämma honom bort från platsen och enligt min man så hade det fungerat. Han hade varit livrädd för brunnsgubben som liten och ofta drömt mardrömmar om honom. Nu verkade det ha kommit tillbaka. För det var precis så som han hade trott att den här gubben såg ut när han var liten. Det var så som han drömde om honom nu som vuxen. Och brunnen, den fanns med i drömmarna. Detta mörka hål, ner i det djupa. Han berättade inte så mycket mer om drömmarna. Han verkade tycka det var lite fånigt. Men att de var obehagliga, det förstod jag. Varför skulle man annars vakna upp med svettpärlor och ansträngt andning natt efter natt? Mina drömmar gjorde mig totalt vätskrämd. Återkommande drömmar, liknande men i olika skepnader. Jag var tillfångatagen, bunden och livrädd. Misshandlad på alla tänkbara sätt. Brutalt och sadistiskt. Av en man som jag aldrig riktigt kunde se, men som skrämde mig till vettet. Ibland kunde jag fly ifrån honom, bakbunden sprang jag, men han hann alltid i kapp. Ibland vaknade jag upp av att han slog ihjäl mig, ibland av att han knivhög mig till döds. Någon gång föll jag och jag föll och föll ner i ett mörker. Det var helt fruktansvärda drömmar och de höll på att göra mig galen. Inte bara för att de var så obehagliga, också för att jag varje natt blev väckt i ren skräck och jag behövde min sömn. Men de där drömmarna, hur obehagliga de än var, så var gråten och sorgen ännu värre. Så otroligt tungsint kunde jag vakna, så förtvivlad och långt efter att jag hade vaknat kunde jag höra gråten som att det låg kvar ett eko i mitt huvud. För jag drömde om gråtande kvinnor. Deras förtvivlade rop och hjälp och deras tårar natt efter natt. Det var så hjärtskärande att jag inte kunde släppa det dagen efter. Jag kunde liksom höra dem från mina drömmar fast jag var vaken. Och det började påverka mitt humör på dagarna. Kanske det tillsammans med att jag inte fick någon nattsömn. Och även om det är vanligt som småbarnsföräldrar så... Var det här långt ifrån det normala? Jag vet inte varifrån ifrån dessa drömmar kom. Jag hade inte förvarnat drömma mardrömmar och absolut inte återkommande sådana. Det var otäckt. Det pågick kanske ett halvår och jag var redo att ta mig till läkaren för att få hjälp med sömnen. Men så i vår renovering och tillbyggnad och allt som vi nu höll på med så var det bestämt att vi skulle bygga ett garage- ett större sådant som både skulle ha plats för bilar och en verkstad åt min man. Och det fanns gott om plats på tomten. För att börja gjuta plattan till det nya garaget var vi tvungna att riva en liten redskapsbod och sedan gräva bort jord och en del sten. Min man gjorde detta tillsammans med ett par vänner och det var då som de fann den. En brunn. Den var igenfylld av sten och jord men den murade ringen ner i jorden var inte att ta miste på. Min man fortsatte gräva som en galning. Jag vet inte om det verkligen behövde grävas upp om man behövde komma ända ner till botten av brunnen men han var fast beslutsam att det skulle bort. Vid senare tillfälle berättade om att det liknade i princip den brunn som han drömde om. Om brunnen och brunnskubben. En illasinnad man med skägg och kalla ögon som varnade honom om detta ställe. Och när han hade hittat brunnen blev han så arg för han var så trött på sina mardrömmar. Även om han inte hade berättat det för mig. Så han bestämde sig för att den skulle bort. Den skulle inte få störa honom mer. Och det var när de nådde botten av brunnen- som de grävde upp dem. Skeletten. Flera delar av flera olika skelett kom upp till ytan. Naturligtvis kontaktade vi genast polisen. Och i flera dagar pågick ett intensivt grävande och sökande i vår trädgård. Vår trädgård spärrades av, likt en brottsplats. Och snart kom även journalister häckandes utanför vårt hus. Knackade på och ringde, tog foton och bad oss uttala oss. I ärlighetens namn så var de mer obehagliga än de lik som nu fanns i vårt trädgård. Fem stycken kvinnoskelett grävdes fram. Tillsammans med smycken, rester av vad som troligen en gång varit deras tillhörigheter, spännen från handväskor, hårspännen, mynt och rester av skor, sånt som naturen inte kunde ta hand om så fruktansvärt obehagligt. Tre av dessa skelett kunde identifieras- som just de kvinnor som hade försvunnit från byn- under 70- och 80-talet. De två andra kvinnoskeletten- vet polisen fortfarande inte vem de är. Naturligtvis är allt detta mycket obehagligt. Polisen har en teori om att mannen som bodde här- den tidigare ägaren- skulle ha slängt kvinnornas kroppar i brunnen- och någon gång på 80-talet eller tidigt 90-tal- valt att fylla igen brunnen. Ingen vet exakt vad som skett kvinnorna- men skadorna på skeletten- kunde visa att de har blivit rejält misshandlade- och till och med torterade, mördats. Arma kvinnor, vilken fruktansvärd- sista tid och slut de fått. Jo, obehagligt var det allt- men... I och med den här upptäckten så slutade helt våra mardrömmar. Både jag och min man kunde plötsligt få sova genom nätterna utan brunnskubbar, gråtande kvinnor eller mardrömmar om misshandel. Min man begärde vid ett samtal med polisen att få se ett foto på mannen som tidigare ägt hus och tomt. Och han blev likblek i samma ögonblick som han såg fotografiet. Han berättade senare för mig att mannen han sett på fotot var mannen som han aldrig drömt om. Det han hade trott var barndomens brunnsgubbe. Jag hade tidigare sett foton på de tre försvunna kvinnorna från byn, de som nu var identifierade. Men jag hade aldrig i mina drömmar sett deras ansikte. Så jag kunde inte veta, men jag tror verkligen att det var deras rop och hjälp jag hörde. Deras tårar och deras skräck jag kände och upplevde i mina drömmar. Jag vet inte hur, men idag är drömmarna borta och kvinnorna har blivit återfunna. De kanske har fått ro. De har slutat gråta och ropa på hjälp. Jag har egentligen svårt att tro på sånt här, men jag hittar ingen annan förklaring. Att kvinnornas andar skulle försöka nå ut till mig ville bli funna, ville att deras öden skulle bli känt. Medan min man hemsöktes av denna fruktansvärda man, den tidigare ägarens ande. Vart han tog vägen har jag ingen aning om. Drömmarna om honom slutade lika tvärt som mina. Förhoppningsvis får han aldrig ro. Nej, han förtjänar inte. Och jag hoppas att han hamnat långt, långt längre ner än botten på en brunn.